0: I zapraszamy. Druga część reakcji 24 w poniedziałek 20 lipca. Razem z nami Hubert Plichta, Stowarzyszenie Akwilla działające na rzecz konsumentów, i słuchamy. Pan Jan z okolic Środy Śląskiej do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Janie.
1: A dzień, dobry. dzień dobry.
0: Proszę ja uprzejmie.
1: Mam tak, taką sprawę odnośnie, odnośnie zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Mhm. Czy dotyczy to wszystkich banków, czy są wyjątki jakieś? bo... Na przykład z jednego banku dostałem, a drugi, na przykład Santander, odpisał mi, że że prawo nie działa wstecz. Tam jakichś artykułów ponapisywali. Dobra,
2: to ja mogę już odpowiedzieć, jakby to wyjaśnię o o co dokładnie chodzi. Sprawa dotyczy w ogóle kredytów konsumenckich do 255 tysięcy. One, to żeby była jasność, to o czym teraz powiemy, nie dotyczy z, zwrotu opłat za kredyty hipoteczne spłacone przed terminem. I o co jakby cały spór? Mamy ustawę o kredycie konsumenckim, która mówi, że jak kre- konsument spłaci kredyt przed terminem, to powinien dostać proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów. Czyli wiadomo, odsetek nie musi płacić, zwrot prowizji, które bardzo często są wysokie, bo to raz kilka tysięcy złotych, marże i tak dalej. Więc jeżeli Kredyt na 2 lata, spłacimy po roku, to 50% kosztów powinniśmy do, e, mieć zwróconych. Ustawa obowiązuje od 2011 roku, ale dopiero w 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok właśnie w sprawie, państw, w, tutaj w, w polskiej sprawie, gdzie wskazał, że e, ten, bo do tej pory banki zwracały tylko odsetki, ale mhm. uważały, że prowizja, marża to jest opłata jednorazowa i ona nie będzie zwracana. Mhm. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to zakwestionował, powiedział: Przepisy mówią wprost, zwrot wszystkich kosztów, więc wszystkich kosztów. Mhm. Tam nie ma napisanego tylko odsetki. I od 2000 te- września 2019 roku mamy już sprawę jasną, bo Trybunał dokonał interpretacji wykładni, jakby przepisów całej Unii Europejskiej. I po tym terminie banki już się do tego stosują. Czyli od 20 dokładnie września, jeżeli ktoś, konsument spłaca kredyt przed terminem, ten konsumencki, to wtedy dostaje zwrot pieniędzy. Natomiast tutaj bank Santander powiedział, jak Pan wskazał, że prawo nie działa wstecz. Tylko, że tu nie chodzi o to, że prawo nie działa wstecz. Przepisy już od 2011 roku mówiły, że Konsument otrzymuje zwrot wszystkich kosztów, a Trybunał tylko potwierdził, Potwierdził, jak trzeba to interpretować. Bo Trybunał dokonuje wiążącej interpretacji i nikt nie może podważać jego decyzji. Taka jest rola Trybunału w Unii Europejskiej. I Trybunał tylko powiedział, jak powinny te przepisy od samego początku być interpretowane. I jeżeli pan ma spłacane kredyty przed terminem, to jak najbardziej może pan dochodzić zwrotu wszystkich tych kosztów, kredytów zaciągniętych po 2011 roku, które właśnie pod tą ustawę podlegają. Jeżeli ma Pan problem, to do Rzecznika Finansowego albo Rzecznika Konsumentów. W Stowarzyszeniu Aquila również pomagamy. Mieliśmy taką sprawę, tutaj był Getty Noble Bank. Również chodziło o kwotę nawet 16 tysięcy złotych kosztów. Po naszej interwencji bank zwrócił te pieniądze. Część banków rzeczywiście się opiera, bo to są bardzo duże koszty dla nich. Wstępne wyliczenia szacuje się już na około kilkanaście miliardów, ile banki zwróciły. Ale konsumenci mają możliwość i tutaj ja nie mam wątpliwości, że jak tylko by konsument poszedł do sądu, to bez problemu każdy sąd by uznał jego rację, no bo wyroków w Trybunału się po prostu nie podważa.
0: Nie podważa. Panie Janie? Tak, tak, jestem. No to jak pan w tej sytuacji? Poradzi pan sobie?
1: No, no będę gdzieś pukał dalej, tak jak pan mówi, do może do Rzecznika Praw Konsumentów, bo ja y, dwa pisma wysłałem. To wie pan co to może
2: tak rzecznik konsumentów, jeżeli rzecznik konsumentów, bo też nie każdy rzecznik musi się jakby znać na, na prawie finansowym. Może pan się do nas do stowarzyszenia Akwila. Panie ja nie, może pan zostawić
0: poza anteną swój numer telefonu, zadzwonimy do pana i tutaj pan Hubert tak, bo, wprowadziłem bo ja prowadzi
2: takie sprawy, więc, Zna, więc na temat. mogę.
0: Tak, może pan zostawić? No to mogę. świetnie. To poza anteną Magda Orzeł zanotuje pana numer telefonu i przekażemy tutaj naszemu ekspertowi i postaramy się dobrze. pomóc, dobrze? Dobrze. Dobrze. Dzień. Dziękujemy Panu uprzejmie. Pozdrawiamy i do usłyszenia. I już słuchamy, Pan Artur z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry Panu.
3: Dzień dobry Państwu. Proszę Dzień bardzo. bardzo. W takiej sprawie. Kupiłem bilety lotnicze uh-huh. w liniach Katar, uh-huh. ale kupiłem poprzez pośrednika. I uh-huh. lot miał się odbyć w kwietniu. W związku z tym, że loty zostały odwołane, dostałem informację od pośrednika, że. Yy, A lot... jaki to pośrednik? Yy, budget Air. To jest. Mhm. Firma, która ma w różnych y, krajach ma swoje
2: siedziby. Ale mhm. chyba nie w Polsce, bo jak ja kojarzę tą firmę? Y,
3: na się, jest y, inaczej, Polske, polskojęzyczna strona jest.
2: O, e, tak, polskojęzyczna jest, ale oni swoją siedzibę mają w Niemczech. No dobra, i, tak, i dalej. Tak,
3: I dobrze. Teraz, I kup, y, zapłaciłem za bilety kartą Visa Kredyt. W związku z tym, że lot się nie odbył, zwróciłem mhm. się do banku o y, churchback. Tak. Zwrot pieniędzy za niewykonaną usługę. Mhm bank udzielił mi odpowiedzi, że skontaktował się z Z
2: tym drugim
3: bankiem i bank tamten potwierdził bankowi PKO, PKO, że pośrednik nie dostał, nie wykonał usługi, bo nie odbyły się loty i nie dostał pieniędzy zwrotu od Kataru za niewykonany lot. I w tej chwili sytuacja jest tego typu, że z changebacku nie mogę skorzystać. Tak. Budget każe, każe mi czekać nie wiadomo ile, mhm. aż Katar zwróci pieniądze. A Katar, podejrzewam, że on najpierw zwrócił pieniądze wszystkim tym, którzy kupili bilety na, poprzez, bezpośrednio u nich, natomiast pośrednikom będzie wszystkim zwracał no, kiedy Dokła- tak, um, dobra,
2: dobra, i teraz tak. E, tak jak powiedzieliśmy, Budget Air ma e, swoją siedzibę w Niemczech, Katar ma swoją siedzibę w Katarze. Z mhm. nie mógł pan skorzystać, dlatego że o ile tam pani wskazywała, to było u Ryanaira, bezpośrednio kupowała, więc ten tak, bank tak. po prostu blokuje sobie pieniądze na koncie Ryanaira i zwraca. Mhm. Natomiast e, tutaj bank nie mógł tego, tego zrobić, bo e, no, pośrednik wykazał, że tych pieniędzy nie dostał. E, I jak działają pośrednicy? No, pośrednicy działają mniej więcej trochę tak, jak e, dokonujemy zakupu na jeżeli pan coś kupi na Allegro, jakiś produkt, Allegro jest platformą pośredniczącą w zakupach. Więc jeżeli pan e, na przykład kupi sobie jakiś towar i go nie otrzyma, to Allegro e, tylko pośredniczy, i to na, nieraz nawet nie Allegro, tak, między przepływie tych pieniędzy, ale do Allegro pan nie ma roszczeń. I tak samo wygląda z pośrednikami, jeżeli pan kupił bilet. To e, ta, ta strona, ona tylko pośredniczyła. E, ja nie znam dokładnie regulaminu, ale zakładam, że tak, ta, tak będzie, znając jakby tam inne przykłady. E, ma pan roszczenie bezpośrednio do Kataru? No bo jak sama nazwa mówi, pośrednik on tylko kojarzy jakby konsumentów z liniami lotniczymi i on pomaga w dokonywaniu płatności. I pewnie w umowie, jest napi- pewnie w tym regulaminie są rzeczywiście takie zastrzeżenia, że jakby roszczenia trzeba będzie kierować do linii lotniczych, przy czym właśnie w pana sprawie będzie ciężko to tego dokonać, dlatego że Katar ma, sw- no jakby wiadomo, że, że Katar tak to jest, to nie jest państwo europejskie. Okay. E- I tu no, nie pomoże. E- wydaje mi się, że no jedyną opcją, która panu po prostu pozostaje to no, niestety, ale czekać na ten zwrot pieniędzy, bo no, e- rzecznik konsumentów panu nie pomoże, bo no, Katar w Unii Europejskiej nie jest Konsument Centrum Europejskie panu również nie pomoże. Jedyna opcja, jakaś kancelaria prawna, która zajmuje się takimi sprawami międzynarodowymi, bo tu de facto nie ma realnych jakichś narzędzi, żeby można było na siłę, czy korzystając z jakichś narzędzi prawnych, odzyskać pieniądze od katarskiej linii lotniczej.
3: Czyli rozumiem, że jako obywatel Polski jestem skazany sam na siebie i w tej chwili praktycznie każdy, który jest w Unii Europejskiej,
2: jeżeli firma nie ma swojej siedziby w Unii Europejskiej, to jest bardzo ciężko, bo Unia Europejska no, chroni konsumentów przed przedsiębiorcami, którzy tutaj u nas działają, ale nie ma realnych narzędzi po prostu, żeby, żeby odzyskać te pieniądze. Mam
3: pytanie jeszcze, tak. a nie ma w ogóle międzynarodowej organizacji, która się zajmuje... Yy... No, taką sytuacją, kiedy się mm-hmm. wykupuje bilety mm-hmm. lotnicze, bo to może dotyczy z tego wynika każdy, każdy z nas, który e- lata teraz po świecie, kupi tak. sobie bilety wie... w Ameryce Północnej, Południowej, tak. Azji, mm-hmm. Afryce i jest...
2: Dokładnie, do, dokładnie natomiast e, z tego, co się orientuje, nie ma organizacji, które pomagają. Jeżeli są, to one działają w sposób miękki, czyli jakieś wystąpienia, które raczej nie, nie przynoszą skutku. E, stąd tutaj przy liniach lotniczych właśnie wykształciły się te kancelarie, powiedzmy, odszkodowawcze, czy kancelarie, które dochodzą roszczeń od tych od tych podmiotów międzynarodowych, dlatego że one wiedzą, że konsumenci są po prostu na nich skazani, dlatego że nie ma realnych narzędzi, żeby powiedzmy, nie wiem, rzecznik konsumentów z Wrocławia w jakiś sposób był w stanie odzyskać pieniądze od firmy z Kataru. No Firma z Kataru powie, nie zwrócę pieniędzy i co ten rzecznik ma zrobić. Wytaczanie pozwów sądowych jest jest praktycznie nieopłacalne, czy nawet nierealne, bo bo gdzie by miała się ta rozprawa odbywać? W Katarze. To są problemy rzeczywiście trudne, ale tysiące. tak? Ja zdaję sobie sprawę, konsumentów ma taki problem. I jedną rzeczą, no, którą w tej sytuacji mogę panu poradzić, to, to skorzystać na przykład z usług jakichś kancelarii prawnych. Która One w Polsce również działają. Tej, tak. Tak, mają swoje tak. biura. Tak. Tam zgłasza pan swoje roszczenie i oni już wtedy występują, bo oni zazwyczaj mają swoje siedziby w większości państw na świecie. Tak, więc no, Tylko, że to się będzie wiązało z tym, że będzie musiał pan pewnie im zapłacić jakąś kwotę, czy od odzyskanych Podam. pieniędzy prowizję zapłacić. Aha. Ale to, to jedyna rzecz, którą mogę panu doradzić.
0: Panie Arturzu, Arturze, proszę sobie radzić w takim razie, a jeżeli coś się zadzieje, proszę nam powiedzieć, bo to będzie też dobra informacja, czy w ogóle informacja dla naszych słuchaczy, którzy być może też w takich sytuacjach się znaleźli. Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia. Pan Jacek z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Mam takie pytanie. Wykonałem zakupu akumulatora na Allegro, to była licytacja.
2: Mm-hmm.
1: Wygrałem tą licytację, po czym najpierw sprzedający nie chciał mi przysłać tego akumulatora.
2: A sprzedający jeszcze się podpytam, to jest przedsiębiorca czy osoba nie, fizyczna? Nie, nie,
1: to jest Allegro lokalnie, czyli to jest mm-hmm. osoba fizyczna. Mm-hmm. Najpierw nie chciał mi wysłać tego akumulatora. Potem ja tak jakby poinformowałem już po dwóch tygodniach chyba bodajże, poinformowałem Allegro, że nie mam tego towaru. Allegro się Rozpocząłem dyskusję na Allegro. Allegro mm-hmm. się w to włączyło. I po czym później odstąpiłem już od umowy. Poinformowałem również Allegro o tym, że odstępuję od umowy, sprzeda- sprzedającego również o tym, że odstępuję od umowy i po jakimś tygodniu został przysłany mi ten akumulator, ale zupełnie inny akumulator niż ja kupiłem o innych parametrów, zupełnie inny towar. No i teraz problem polega na tym, że ja nie chcę tego akumulatora, bo on mi po pierwsze nie pasuje, po drugie już musiałem kupić inny. Problem teraz polega na tym, że hmm, sprzedający nie oddał mi ani pieniędzy za ten towar, ani pieniędzy za wysyłkę i żąda ode mnie, żebym ja mu zwrócił na własny koszt ten akumulator teraz, gdzie ja wiem, że ja tych pieniędzy prawdopodobnie już za ten akumulator i za tą wysyłkę nie odzyskam. I teraz pytanie jest następujące, czy ja muszę o, odesłać ten towar, bo czy, czy, czy nie może na przykład sprzedający odebrać sobie go na, własne, na własny koszt, bo w tym momencie ja poniosę te koszty, i, mm-hmm. I prawdopodobnie nie zostaną mi one zwrócone. Co w tej sytuacji zrobić?
2: Tak, i jakby pierwsza rzecz, bo pana sprawa nie jest sprawą konsumencką, bo, mm-hmm. bo, bo nie kupił on od przedsiębiorcy, ale i tak postaram się jakby udzielić na to odpowiedzi. Mm-hmm. Przedsiębiorca nie wykonał umowy w terminie, czyli nie dostarczył panu tego towaru wtedy, kiedy się umawialiście. Więc mógł pan sobie rzeczywiście od tej umowy odstąpić i zrobił to pan skutecznie, bo jak rozumiem, że tam były próby wzywania, tak? Do, żeby dosłał ten to to towar dyskusja, i tak.
1: dyskusja, dyskusja przez Allegro. No tak. i przez tutaj rozumiem, że on
2: no, nie wysyłał, nie wysyła, aż wreszcie pan tak. odstąpił od umowy. Odstąpił pan skutecznie od umowy, więc przedsiębiorca, znaczy ten sprzedawca wysłał na własne ryzyko ten akumulator i to jakby jego obciąża. Tak, więc w tej sytuacji pan nie jest z jednej strony właścicielem tego towaru, bo pan odstąpił od umowy, więc nie jest pan właścicielem towaru. Akumulator z prawnego punktu widzenia należy do do tego sprzedawcy. Przy czym panu to, co proponuję, to wezwać go mailowo czy tam poprzez właśnie Allegro do tego, aby on odebrał ten, ten ja akumulator na swój koszt. Na
1: swój koszt. Ja napisałem, mm-hmm. proszę odebrać na swój koszt. Dokładnie. I Pod tutaj takim, może pan takim, zaznaczyć, podresem. podać
2: mu jakiś termin i jeszcze może pan tak. napisać, że dalsze przechowywanie tego będzie na koszt i ryzyko przedsiębiorcy, czy jeżeli się coś stanie, to pan za to nie ponosi odpowiedzialność. No i może pan tutaj też wskazać, tak, bo jako osoby fizyczne może pan napisać, że będzie pan go obciążał na przykład opłatą za przechowywanie według jakichś tam standardowych Dobrze. stawek. Więc może jak najbardziej pan żądać, nie musi pan odsyłać towaru, bo on zrobił to na własne ryzyko, wysyłając ten towar do pana. A panu z drugiej strony, tak jak powiedziałem, skutecznie odstąpił pan od umowy, proponuje przygotować wezwanie do zapłaty, bo przedsądowe nawet można zatytułować. W internecie znajdzie pan wzory, tylko to już bardziej bym proponował wysłać na adres korespondencyjny listem poleconym. Być może jakoś perswazyjnie to tak zadziała na na, na osobę, bo w większości przypadków tak to wygląda i, i może uda się odzyskać te pieniądze.
1: Rozumiem. Mm-hmm. Super. Wszystko bardzo jasne. dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego Dziękujemy
0: Dzień. bardzo. My panu również dziękujemy. Do usłyszenia. Proszę państwa, a teraz... Historia pralki pani Ireny Zdzierżoniowa. Wszyscy tą sprawę znamy, pamiętamy i właśnie pani Irena do nas telefonuje. Dzień dobry, pani Ireno. dzień dobry pani. Pani Renko, jak cały Dolny Śląski, nie tylko martwi e... się, co tam w sprawie tej pralki. Już tutaj mieliśmy troszkę e... ja informacje. No.
4: Na dzień dzisiejszy tak. to mam zamówić serwis. serwis. Mhm. I serwis za serwis mam zapłacić na mój koszt. I to znaczy się i jeszcze, że na tyle fundacja mi pomogła, tak. że prawdopodobnie miała być sprawa wygrana na 90%, ale pani zadzwoniła i powiedziała, że... Jeżeli sprawę przegram, to mm-hmm. ja płacę, to tak by mm-hmm. wynikało z tego, że ja zostanę y, z kosztami do zapłacenia z kosztami sądowymi mm-hmm. i z popsutą poprzed- pralką. No
0: istniała taka, Be, istniało e, takie e, prawdopodobieństwo. E,
2: mm-hmm.
4: e, to nie jest pewne, że ja tą sprawę wygram, bo tak myślę, że sklep może wziąć sobie adwokata, mnie nie na, na adwokatach,
0: sklep może sobie wziąć adwokata i oni sobie tą sprawę wygrają. Tak, może. Pani Irenko, ale Pani jest w kontakcie z rzeczniczką w, w Dzierżoniowie, tak. prawda, bo tutaj Pani, pani rzecznik do nie... nas telefonowała, mhm, rozmawialiśmy. Tak, tak,
4: tak, tak, tak. Pani mówiła, bo ja mówiłam właśnie, że ja jeszcze będę... No właśnie. Że ja będę... No to co, pani tutaj rzecznik nam powiedziała, że pani się
0: zdecyduje może na ten, na ten serwis, żeby jeszcze tutaj jakoś tą sprawa, żeby ta sprawa miała jakiś finał, tak? Decyduje Ale się te, pani te, czy nie?
4: Z mhm. tych kosztów właśnie mi nikt nie zwróci pani Małgosiu. Dlatego, że ja jestem teraz w takiej sytuacji, że od maja ja płaciłam za mieszkanie 130 zł, a zamieszkać was teraz 450, bo mieszkam w starym budownictwie i jest remont bloku. Rozumiem i jest to jest problem. Pani Irena, proszę mi powiedzieć, co się dzieje z tą pralką? Rozumiem, czy ta pralka w ogóle ona działa, czy nie? Pani Małgosia, tak. ona działa. Działa. Tam inne wady, co ona ma, bo ja wiem, jakie ona ma wady. Tak. Tam jest y, po prostu elektronika, tam jest nie tak, tam chyba dwa czy trzy programy sądowe, jeszcze poza tym jest tam jakieś cztery, oszczędny na cztery godziny pierze. No. Nawet nie ma tego w instrukcji. Aha. To jeszcze bym, może bym to zostawiła. To, że jest zgięta, to bym też to zostawiła. A to, że ona cieknie, to właśnie ja ja nie wezwę y, serwisu i nie zapłacę za to. No, dla mnie to 100 zł to jest dużo i dla mnie tego nikt nie zwróci. Ja bym chciała, bym prosiła, żebyście mi pomogli, bo ja już nie wiem sama, co ja mam robić. Ja nie wiem, co ja mam robić. Panie to, Hubercie, bo... co my możemy jeszcze nie, zrobić to w tej nie sytuacji? Nie, nie bo kosztuje serwis, bo ja tutaj mi się żarówka spaliła w lodówce i, i, i to by kosztowało, żeby mi ktoś nie wkręcił, to by mnie to kosztowało 120 zł.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobrze, co my możemy zrobić? Nie, Panie, pani Renko, to teraz pani Renko chwileczkę. Proszę pana no, Huberta, tutaj, proszę tutaj.
2: Z tego, co wiem, to właśnie koleżanka się zajmowała tą sprawą mm-hmm. i tak jak ona tutaj powiedziała, no przedsiębiorca jest na tyle nieugodny, Gięty, że mhm. no nie chcę uznać tutaj e, reklamacji. A myśli pan, że jakbyśmy pralkę.
0: zadzwonili do tego przedsiębiorcy, to może on by...
2: Możemy coś takiego wykonać. Możemy spróbować przedzwonić.
0: była zabierana, była
4: zabierana. Pani Renko. Pani Renko, zrobimy robią, tak, teraz już,
0: już mam pomysł, już mam pomysł jak zrobimy. Proszę, proszę się nie rozłączać, jeszcze sobie tutaj po, poza anteną porozmawiamy, zadzwonię do pani, ale spróbujemy teraz jeszcze od innej strony, może zadzwonimy do tego przedsiębiorcy i może go tak poprosimy po ludzku, żeby jakoś postarał się załatwić sprawę, która już tutaj parę lat się ciągnie z pralką, która nie działa i może tak nam się uda, może znajdziemy jakiegoś życzliwego człowieka, który nam pomoże ten proces problem rozwiązać. Zgadza się pani? No, oczywiście. No dobrze. Pani Pani Renon. No dobrze, no to próbujemy. No jak nie od tej strony, to od tamtej. Jakoś spróbujemy. Powiem Pani, że, że tutaj jest tyle osób, które Pani kibicują, żeby jakoś załatwić sprawę tej pralki, że naprawdę no, mam nadzieję, że jakoś nam się to uda. Jeszcze, jeszcze niech nam Pani da chwilę czasu i będziemy działać, dobrze?
4: Cieka woda, wycieka woda woda z pralki, jestem pewna, to tam nawet nie muszę serwisu żadnego wołać, bo tu takiego no. kogoś jeszcze znajomego jeszcze tam miał, nie, nie ma czasu, nie? Mm-hmm. No bo tu takie sprawy jeszcze inne były tam, jakieś tam trzeba było podłączać te anteny z dachu, bo dach był remontowany, nie? So, Także że tam inne
0: były. Pani no, Reno, wszystkie nieszczęścia świata się na Panią i zwaliły. I dach, i pralka, i lodówka, żarówka w lodówce. ludzie. Ja jestem
3: dobrej myśli, że to
0: się ja wszystko też. dobrze skończy. Ja, ja też, Pani Reno, Trzymamy kciuki. Jesteśmy w kontakcie.
4: Odstąpiła z od tego tematu już dawno. I mówię do Pani rzecz, że ja bym już to zostawiła. Naprawdę już nigdy by została ta pralka, bo ja jestem człowiek ugodowy raczej.
0: No ja słyszę, że Pani jest już gotowa się z tym pogodzić, ale jeszcze spróbujemy. Spróbujemy, bo jest zainteresowanie tutaj też wśród naszych słuchaczy, czy taką wydawałoby się prostą sprawę, czy jesteśmy w stanie to jakoś załatwić, czy nie. Więc próbujemy. Pani Ireno, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Panią serdecznie i czekamy tutaj na dalszy rozwój wypadków. Będziemy to jeszcze, ten temat kontynuować. A dzisiejsza reakcja 24, jeszcze mamy kilka minut, więc bardzo proszę, jeżeli jakieś ważne problemy, o których chcą nam Państwo powiedzieć, to proszę uprzejmie, 71 391 0000 000. To jest nasz numer telefonu. Mogą Państwo z tego, z tego numeru korzystać, a ja przy okazji powiem Państwu, że mamy tutaj plany na cały kolejny tydzień i jutro wszystkich mieszkańców Strzegomia zapraszam, ponieważ burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta, będzie naszym gościem. Będziemy rozmawiać na antenie Radia Wrocław. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jakieś sugestie, to bardzo proszę korzystać. Mogą Państwo już dziś telefonować i nagrywać swoje pytania na naszą automatyczną sekretarkę. Mogą Państwo również pisać maile, które jutro w trakcie naszego spotkania będę mogła burmistrzowi Strzegomia przedstawić. W środę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, więc dofinansowanie, sprzedaż ziemi, wsparcie rolnictwa to temat, który będziemy poruszać w programie Reakcja 24. W czwartek będzie nasz stały ekspert, notariusz Lech Bożemski. Natomiast w piątek Państwowa Inspekcja Pracy, pani Ewa Kulik, która będzie odpowiadać na państwa pytania. To jest plan na ten tydzień, a teraz ktoś się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor. Ponieważ zawsze państwo pani i pan redaktor prowadzący zawsze twierdzą, że z wszystkim można. A więc, my, kilka osób, ponieważ pomagamy psom, kotom, oczywiście zapraszamy do Wrocławskiego naszego pięknego schroniska. Natomiast, bardzo prosimy o zrobienie programu na temat decyzji naszego pana Dolnośląskiego Wojewody o zastrzeleniu partii ponad 6 tysięcy dzików. Bardzo, bardzo prosimy, ponieważ się z tym nie zgadzamy. Nie może tak być, ażeby aż tyle zwierząt y, po prostu w takiej rzezi uczestniczyło. To ja już mam, I bardzo prosimy pana wojewodę, y, żadnej y, inaczej. Ja już mam dla Pani
0: informację. Proszę mnie posłuchać przez moment. W piątek na naszej antenie o godzinie 20.00 nasz kolega Andrzej Andrzejewski właśnie temu poświęci program na antenie Radia Wrocław. Więc bardzo proszę Panią i wszystkie osoby zainteresowane tym tematem, właśnie piątek, godzina 20.00 to będzie też czas, kiedy Państwo będziecie mogli wyrazić swoją opinię na ten temat. Także myślę, że że to będzie tutaj rozwiązanie w sprawie, którą Pani w tej chwili Tutaj do nas zgłasza, dobrze?
5: Droga, do piątku jest jeszcze parę dni. Mm-hmm. Może państwo y, zaproszą Pana wojewodę. Naprawdę tak rzadko kontaktuje się z mieszkańcami. Niech wystąpi w tym programie i niech się pochyli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy
0: uprzejmie. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pan Hubert Plichta, Stowarzyszenie Akwila i pomoc konsumentom. Przypomnijmy Panie Hubercie na koniec, jak się można z Wami kontaktować, bo to jest znakomite miejsce, gdzie wszyscy konsumenci mogą szukać pomocy, porady, wsparcia. Tak,
2: Stowarzyszenie a chwilę mamy swoje biuro na Kościuszki 35 a drugie piętro, ale teraz uwagi, tak na wirusa też działamy trochę w kratkę, więc mhm. najlepiej telefonicznie. To jest mhm. numer 71 mhm. 74 tak. 3022. I można tam do nas dzwonić, również uzyskać poradę od prawników właśnie na, e, przez telefon, ale także można się umówić na spotkanie, mhm. e, żebyśmy porozmawiali o problemie, czy, czy w jakiś inny sposób pomogli.
0: Proszę Państwa, więc Proszę korzystać. Na naszej stronie internetowej jest zakładka Reakcja24. Tam mogą Państwo wysłuchać naszego programu i tam w zapowiedzi również dołączę ten numer telefonu, żeby dla Państwa to było łatwe skontaktowanie się i uzyskanie pomocy. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Jutro, tak jak powiedziałam, burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. A dziś dziękuję Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia. Do usłyszenia.